0: Seja bem-vindo! Este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Niki Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo. Queridos ouvintes, voltamos com a segunda parte do primeiro episódio da terceira temporada do Conturbicast. Agora, o papo com o Cris é sobre como a garagem metálica se tornou referência no mercado de Harleys no Brasil. Cris... Você e sua oficina, vocês já são referência no mercado
1: custom? A gente é referência. Falo falo isso também sem medo e sem falsa modéstia. A gente é referência por alguns motivos. Eu acho que o principal é que a gente não usa referência. Hoje em dia é para fazer customização, já faz um bom tempo. É, eu parei de comprar revista, eu parei de consumir coisas que antes eu ia meio que seguindo uma certa tendência. Eu ia te que, perguntar isso, é, referência. Porque tem modas hoje em dia competição um tempo atrás motos longas um tempo atrás motos bem magras existe uma uma, uma ondas de estética desse universo aqui Sim. e chegou uma época que estava sendo tão igual que eu falei preciso parar
0: não posso me perder aí
1: nesse é meio. porque não é que não sejam legais claro. é muito pelo contrário peças incríveis só que eu falei se eu continuar seguindo referências eu eu nunca vou criar nada de diferente. Eu vou estar sempre no mercado, na moda, fazendo, ok, legal, blá, 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 blá só que nunca vou ser, de repente, inspiração para alguém ou a minha moto nunca vai ser uma referência para alguém. Então, eu parei de consumir é, conteúdo desse aqui que eu, que eu, que eu trabalho. É, algumas coisas assim só que eu continuo, claro. do, dos meus grandes... Né? É, cara, os ídolos, assim como o Jesse James, o essas coisas. É, então, eu parei de consumir. Então, todas, essas, todas as motos que a gente lança, tanto de customização quanto, quanto de fabricação, são motos que acabam é, criando ideias, dando ideias para pessoas. Então, a gente meio que virou uma referência no, na customização. Já da parte de mecânica, eu acho que... A gente se tornou mais relevante por causa da internet. Porque, por causa do Instagram, por causa dos vídeos. Tá. Porque hoje em dia é, é muito louco isso. Eu me sinto, às vezes, até sem jeito. Mas num evento como aconteceu esse final de semana, de 20 pessoas. veio um cara de Montes Claros, do norte de Minas. O cara chegou e falou, meu, mudei minha vida porque eu venho acompanhando vocês já há 3, 4 anos no... e eu acreditei que esse mercado, de repente, se eu estudar, eu posso ser bom. E o cara mudou a vida dele por causa daquilo. Então, a, a responsabilidade caiu no colo, não tem como eu voltar mais atrás, sabe? Então, agora a gente tem que seguir sendo referência, continuando cada vez, é, mais. Cada vez mais, também sem querer ser famoso, não é nada disso, mas é sempre estar tá, um passo acima do que as pessoas esperam. E, Mostrando
0: conhecimento, isso,
1: isso e, e para é, é, uma competição minha comigo mesmo, entendeu? Às vezes eu chego com uma moto e falo assim: bom, tem uma semana para fazer essa moto por causa do evento, eu não tive tempo de fazer outra. Então aí a relevância, eu acho que, da Garagem Metálica está aí. Então a gente. Agora não tem como. Teve um dia que eu flipei, fiquei muito puto. Tirei todos os meus vídeos do ar. Por quê? Tudo. Fiquei puto. Uns haters entraram nas redes e começaram: não, porque eu olho o que você usa, eu falo, ah, é tô dando conteúdo de graça pra todo mundo, com maior boa vontade, quer saber? Tirei, pum, acabei, tirei tudo. Meu, comecei a receber e mail aí sim as pessoas me odiavam. Tipo, como assim? Eu tô aqui no Acre, meu. Fui fazer a revisão, fui levar meu o vídeo no YouTube aqui pra mostrar pro mecânico, pra ele ver como é que faz, você tira o bagulho do ar, você tá maluco? Você não pode mais fazer isso. Então eu, te recebei, eu recebi várias chibatadas aí. É, a gente até brinca, everybody, hate, everybody hates Chris. Eu inventei essa aí, <risos> porque todo mundo, vários haters, começaram a entrar, não sei o que. Eu falei assim, ah, é. aí eu tive que assimilar isso aí. Eu falei, bom, se tem hater é porque tá dando certo, né? Exatamente. Então deixa a coisa acontecer. Então a gente voltou com todo o conteúdo, mais o curso ainda, para poder continuar e, e divulgar a informação correta para todo mundo. E de graça.
0: Você tem uma marca no trabalho que você faz. As pessoas reconhecem que uma é moto, uma moto que você fez, vai, venho aqui, você faz um projeto pra mim, aí um amigo meu consegue reconhecer que é sua?
1: Sim, a identidade visual da customização, que a gente tanto fala, esse é o motivo pelo qual também eu parei de seguir referência, senão você nunca cria uma identidade sua. Então hoje em dia, a garagem metálica tem uma estética própria, é, tanto fazendo uma moto de high-end, que a gente fala, que motos caras, 150 pau, 100 pau, não sei o que, ou fazer uma customização básica, de três pau, quatro pau, que as pessoas, sim, elas sabem onde foi feito. A gente tem uma maneira de tratar a moto mais rústica, a gente não tenta esconder nada, a gente deixa tudo mais aparente, aparente possível. Tem gente que fala: nossa, o Cris não gosta de acabamento. É Muito pelo contrário, tem várias coisas que eu faço que é para ter exatamente aquele visual, para ter exatamente aquela estética. Então, é esse é o motivo mesmo que a gente parou de seguir referência e aí hoje em dia acabou que quando tem um encontro de moto grande ou pequeno chega um cliente nosso com uma moto da garagem metálica na hora e, e eu, tem uma coisa os clientes pedem para colocar a GM 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 e eu não coloco não, <risos> assim é bem difícil eu colocar não sei que o cara fala fale meu nem quero. que se for uma coisinha pequena na bolsa aí eu vou coloco assim justamente para forçar a galera a olhar falando hum, de quem é da da garagem Metálica.
0: Cris, o que precisa para empreender nesse mercado de customização?
1: Coragem. Muita. É, no mercado de customização e mecânica, é, você tem que ter muita coragem, mas, é, mas mais que coragem, você tem que ter conhecimento. Hoje em dia, com essa troca de informação tão rápida e tão dinâmica que a gente tem, se você não for técnico, não for bom, você vai morrer na praia. Então, assim, se for entrar no mercado, seja ele qualquer, qualquer um, tipo padeiro, um monte de gente fazendo pão hoje em dia, não sei o quê. Se você não souber explicar para o teu cliente tecnicamente o que você está fazendo, você não vai ter credibilidade. Porque às vezes o cliente que chega até você, ele tem mais informação que você, às vezes. Ou às vezes tem, sabe exatamente onde está o mercado. tal Então, se você não devolver igual ou mais para o teu cliente, você perdeu ali. Então, acho que em tudo, na hora de empreender e de... Se você, se você não souber tecnicamente, não tiver amor, não tiver... Não foi insistente, não, te, não acreditar na sua marca, morreu. E morre rápido. Simples assim. Simples assim. Você pode ter um puta crédito no mercado, ir no banco, pegar uma grana, comprar as melhores máquinas, três meses você está quebrado. É bem desse jeito mesmo, bem desse jeito. Seu
0: trabalho é reconhecido pela Harley Davidson internacionalmente?
1: É, é reconhecido, só que eu sou o... o, o vamos dizer, o que fala a verdade, sempre, o que põe o dedo na ferida. Hum. Então assim, tanto a Harley Davidson brasileira quanto a americana escutam, hum. seguem, prestam atenção só que na hora do contato direto eles pum, param um pouquinho, então a gente tem uma abertura muito grande é, lá fora, mais lá fora do que aqui, a gente faz o barulho, as pessoas escutam, porém ainda eu sou o cara que hum, hum, ele vai falar, porque eu realmente falo, tanto do fabricante, tanto das coisas que acontecem no dia a dia que vem de outras oficinas, é... Não para queimar o filme de ninguém simplesmente para mostrar uma coisa A coisa correta exatamente o problema o, o, um dos motivos que eu forço muito em cima disso são dois primeiro a parte financeira você tem que dar valor no dinheiro do teu cliente o cara não vem aqui e gasta mil reais e você, não, você, tem, você tem que respeitar esse negócio ele não rasga o dinheiro você tem que respeitar isso Ainda mais momentos como, como hoje e outra coisa a motocicleta tem duas rodas é feito para cair. Então, se o mecânico ou a fábrica, se eles fazem uma cagada, o cliente vai cair. É basicamente isso. Então, assim, é, todos os vídeos que a gente vem, aponta e fala, ó, oh, é um erro, ó, oh, é um erro, ó, oh, é um erro, a gente mostra como... Tá vendo? Ela também, a Toinha viu que é o erro também, ó. Ela ficou brava já com quem já discorda da gente. <risos>
0: Cris, conta pra gente sobre as corridas, sua participação da garagem metálica, como funciona?
1: A, o flat track veio há quatro anos atrás é, para o Brasil, com o pessoal de Sorocaba, da Lucky Friends. A ideia era fazer uma competição como é o Gentleman's Race, que é na praia. Não rolou na praia porque vieram pedir propina para é fazer a liberação. Aí o dono do evento chegou e falou assim, ah, é. Falou com a pessoa errada, a gente ia aqui, todo mundo é muito correto. Não vai deixar eu fazer na praia? Beleza, eu vou fazer onde eu moro. E abri em Sorocaba. Em Sorocaba, quando ele ligou, falou, Cris, nós vamos fazer aqui em Sorocaba. Eu falei na hora, tô dentro, já desmontei minha moto, já preparei o primeiro time. Já na sequência. Então a gente já vem desde o primeiro Lucky Friends Rodeio. Uhum. Foi a primeira competição, vamos dizer, oficial é, aqui no Brasil. E cada dia a mais a gente vem crescendo. Esse ano de 2009 foi o ano que a gente foi correr fora. Então a gente vem assim, participando de todos os eventos, todas as corridas nacionais, aprimorando as técnicas, aprimorando equipamento, aprendendo com o pessoal. E aí esse ano eles convidaram a gente para correr o Flare Out Friday, que é como se fosse o rodeio americano tá. em Milwaukee. Aí eu fui com o piloto, levei meus meus outros pilotos para estarem comigo lá, fiz a competição internacional. Saindo de lá, dois meses depois, eles chamaram a gente para correr a qualificatória do X Games. Então, é tudo isso que a gente aprendeu lá fora, desde qual o tipo de pneu certo, qual o timing correto de fazer as coisas, do equipamento do, do, do equipamento de segurança, da parte de, 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 de divulgação do esporte, de captação de, de patrocinador, porque tudo que a gente pegou de bagagem lá de fora, a gente trouxe e espalhou para todo mundo. Então, desde a técnica de, de pilotagem nossa que mudou esse ano, a gente repassa para os outros times. É, equipamento, a primeira coisa... que Chegou um equipamento, a gente trocou, funcionou, coloca no grupo dos pilotos, Ó, isso aqui funcionou, estamos fabricando, ou fulano de tal tem, pode comprar direto. Ó, se você correr com essa roda aqui... Então, da mesma forma que a gente divulga informação de graça e relevante da parte de mecânica, a gente procura fazer a mesma coisa com a competição. Com
0: a competição, tá. Sempre. Porque assim... É, não é legal você competir muito, você está muito além dos outros competidores você não tem nem graça vocês competem vocês estão no mesmo
1: ah, hoje em nível. dia hoje em dia está quase no mesmo nível então. a gente tem pilotos que são melhores que eu melhor que o, o Polenta que corre tem então, um cara que corre agora o Marcelo o cara é, corre o, o circuito mundial de supermoto na Europa então a, a, aí tem o Rafael da Oregana, que lá de, de Sorocaba começou andando durão esse ano, segundo lugar, voando. Voando. Então, é já está todo mundo ali. Agora, o próximo gol nosso é conseguir pegar alguns pilotos nacionais, levarem pra lá, levar eles para lá, para eles terem essa... sentir esse cheiro, ver como que é lá fora.
0: E pegar esse gosto. Isso,
1: e... isso. Que isso. A gente fazendo isso, a gente traz a moçada mais nova, entendeu? Se a gente não fizer... Pelo esporte, o esporte daqui 2, 3 anos morre aqui no Brasil. Porque não faz parte da nossa cultura. Não. Pegar uma Harley Davidson, desmontar ela inteira e entrar na Terra. Tem gente que chega, olha pra gente e fala: Não. Você. Teve um cara esse final de semana, como é que ele falou? Ele olhou assim a moto e tal, não, não conhecia a gente, a gente não conhece ele e tal. Ele chegou no evento olhando e falou: Porra, você se meteu louco e pegou uma Harley e colocou assim? Aí eu falei: Brother, eu vivo disso. Calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O mundo de Harley Davidson, para você ficar aí andando brrr, na Is estrada com a sua barbona, grandona, vai continuar. Pode ficar tranquilo. Você quer simplesmente mais um braço do todo esse universo. Então aprende aí com a gente aí, com a galera toda que tá aqui. Calma. A gente não vai destruir todas as Harleys que estão na rua.
0: Elas funcionam para várias coisas. Para várias
1: coisas, exatamente.
0: E Cris, quem são os patrocinadores dessas
1: corridas? Das corridas, hoje em dia, tem desde é, empresas que fomentam o mercado, como é, distribuidores de pastilha de freio, óleo, pneu, é, os fabricantes, né? aí vem Harley, Triumph, Ducati, todas essas marcas, nessa, eles estão atingindo... A, a, no Brasil, para todo mundo entender, tem hum. duas vertentes do flat track, assim como tem nos Estados Unidos. Hum. Uma vertente é fábrica, tá. então... O, 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 o sponsor principal é o fabricante e o outro é meio que o um multimarcas. No, no Brasil hoje acontece isso. Tem a galera que está fazendo o Salão Duas Rodas, que é multimarca. Então estão tentando entrar nesse, nesse meio. Como é o Super Hooligans nos Estados Unidos, que é da Rolling Sands, que é uma empresa. Então eles, é, é, é meio que, eles abrem para todo tipo de moto e marca KTM e tal tudo e a outra parte 100% é, exclusivamente patrocinado pela Harley, que é o Lucky Friends Rodeio uhum. e que é o Flat Out Friday nos Estados Unidos. Então, da mesma forma que acontece nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, sem planejamento, pelos, por causa dos, dos patrocinadores. Então, a gente tem desde o fabricante principal até o cara que faz roupa, por exemplo. Camiseta, tá. é, boné, é, joia... É, Acelerador rápido, pneu, rolamento, tudo. Porque o universo de moto é uma gama gigantesca. Né? Pneu, câmera de ar, rolamento, peças internas de motor, né? pistão, essas coisas, a parte de retífica, empresas que fabricam escape, empresas que fabricam banco, empresas que importam peças, empresas que fabricam peças sob medida. Então tem tudo isso, é, é um universo gente. gigantesco, que nem os patrocinadores entenderam ainda a importância de tudo isso, porque é novo até para eles. Então, é, a gente tem um trabalho para abrir os olhos dos patrocinadores em potencial gigantesco já há muitos anos. Eu tento contato, por exemplo, com um fabricante de óleo no Brasil há 17 anos. Nossa. O diretor de marketing ele lê os nossos e-mails, ele lê os nossos posts e ele não acredita.
0: Ainda? ainda.
1: É muito louco. O cara vai, coloca o totem na oficina de carro do cara da esquina, do cara que faz suspensão H, A, ar, no outro lugar. Acredita nesses caras. Na moto, os não. patrocinadores não dão relevância ainda. E você ainda. acha que isso
0: acontece por quê?
1: Ignorância. Ignorância. Falta de conhecimento, Falta de conhecimento do... mesmo. Falar, poxa, meu... O, o grande lance... Nos Estados Unidos isso já é bem normal. Europa e Japão também. Aqui no Brasil... É, parece que você tem que ter uma super estrutura para você fazer com que o olho do patrocinador cresça. Hum. Só que é justamente o oposto. Hoje em dia, a Harley Davidson nos Estados Unidos patrocina oficinas do, de, com 100 metros quadrados como a minha ou menores. Só que várias. Porque eles entenderam que a relevância desses caras, como a garagem metálica, relevância tão grande para trazer cliente novo, moçada mais nova, de idade mesmo, eles, eles já se ligaram nisso e há 8, 10 anos eles já patrocinam eventos como o Born Free, que é um evento que acontece em Los Angeles, que é só molecada. É a galera com tatu na cara, que anda de skate, anda de moto, com grana, sem grana, é, que trabalha com moto, que trabalha com skate, que trabalha no in and out, entendeu? Eles já entenderam que essa galera nova é muito importante para eles. Porque pensando em, em planejamento das grandes marcas, eu posso falar de carro, avião, caminhão, moto, de qualquer essas de qualquer uma dessas coisas, ninguém dessas dessas grandes empresas trabalham com o hoje. Tá todo mundo trabalhando com o desenvolvimento. Claro, a frente. Como que eu vou continuar nesse estágio ou ir para outro estágio fazendo o que eu faço? Então milênios, por exemplo, a molecada não quer nem tirar a carteira de motorista. Mas é o público do futuro. Como que eu vou atrair essas novas pessoas? Então, é, plataforma elétrica, importantíssimo. A Harley Davidson hoje em dia é a fabricante com o maior número de funcionários dentro do Vale do Silício trabalhando em plataforma é, elétrica. Ontem, por exemplo, teve um furo de reportagem gigantesco que descobriram um problema no sistema de carga e pararam a fabricação da, da, da Livewire que é a, a é, moto mais mesmo. importante da, da Harley elétrica. Então, assim, está é, todo mundo trabalhando lá na frente. Então, se você não captar pessoas novas para o teu mercado, vai morrer. Marcas como Harley Davidson que vivem pela paixão, porque não é pela tecnologia. Não, não é pela tecnologia. As motos Harley que a gente usa hoje em dia em flat track tem a mesma tecnologia dos anos 20. É isso. Então, se você pegar uma BMW, uma Harley Davidson, em termos de tecnologia, são dois mundos completamente diferentes. Então, como é que você vai atrair um jovem que está preocupado o com o meio ambiente, ambiente, com o ruído, com o próximo, com a locomoção dele? Como você vai trazer, trazer esse cara para uma marca bruta como é? Né? Então, é... Tem que evoluir. Tem que evoluir. E a evolução faz parte e todo mundo tem que aceitar.
0: Quais são os maiores mercados internacionais de customização?
1: De customização? O Brasil perdeu bastante. O Brasil, durante um bom tempo, foi o terceiro mercado. Ah, é? Hoje em dia, o Brasil está em quarto quinto de customização. Se não tiver lá, mais, mais para baixo. baixo. A customização, mais do que a fabricação, se tornou uma, uma coisa mundial mesmo. assim. Então, você tem referências na Alemanha, como o Vals Hardcore, que já está há 20 e poucos anos no mercado. tem então, uma estética... Própria. própria, a galera do Japão que tem uma estética própria, é, França tem uma estética própria, é, Espanha tem um mercado muito próspero. Muito próspero. Estados Unidos, obviamente, que isso Sim. faz parte do dia a dia das pessoas, né? Da cultura, deles. da cultura deles. Eu acho que o Brasil vem aí em quinto lugar, aí, quarto. De repente atrás da Argentina até. Ah, é? A Argentina tem muito mais gasolina na veia do que o brasileiro, né? Esse universo que todo mundo está vendo não é um universo brasileiro. É um espelho de, uma, de um lifestyle americano. Sim. Né? Não tem, com, tem não como tem negar. Como. As músicas, as marcas de roupa que a gente usa, a moto, a maneira de estar tá no mercado é uma coisa que é muito própria né? desse universo. Então... É isso. <risos> Você
0: faz parte de algum clube de Motorcycle.
1: Não, o clube de moto, é, eu acho que talvez eu morra com essa vontadezinha.
0: É, mas é. porque É difícil?
1: Não é que é difícil, não dá pra misturar.
0: Hum. Eu tentei, é.
1: eu tentei. Tem um clube que eu sou apaixonado desde criança, tentei entrar, é, me aceitaram, foram é, pacientes o suficiente de me aceitar. <risos> Dentro do universo deles, é, desde a época de Estados Unidos, enfim, eu criei alguns, eu comecei dois aqui no Brasil, no começo dos anos 90, é, mas não consegui conciliar mesmo. Porque para você participar de um clube mesmo, sério, hum. primeiro vem o clube, em segundo vem um clube, em terceiro vem o clube, em quarto vem a sua família, seus filhos, sua esposa, tal, talvez em quinto venha o seu trabalho. É assim, para você fazer parte de um clube relevante, importante, com história e ativo, é ou você se dedica 100% ou você não vai fazer parte. Então é melhor você ser um ótimo amigo de um clube hum. do que ser um membro irrelevante. Então eu tive que optar por isso. Ou minha vida profissional, para cuidar da minha filha, da minha neta, da minha família inteira, enfim, de todo mundo que está comigo, ou. E 100% full throttle, liberdade total, foda-se o mundo. E eu, como preciso trabalhar, Você e gosto, eu acho que eu fiz a escolha correta para para minha vida, assim. Mas, diariamente, eu olho, converso, presto atenção, procuro auxiliar de certa forma.
0: Você customiza motos para eles?
1: Já customizei, hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais. É, a garagem metálica se tornou... Uma oficina quase que no-collars, assim, que a gente brinca. É, eventos no-collars são eventos que ninguém pode... Você pode ser do clube, mas você tem que respeitar e entrar sem a sua jaqueta. Tá, entendi. É, na garagem metálica, a gente acha que a melhor maneira de respeitar, de respeitar os clubes é sendo no-collars. Então, é, atender todo mundo, atender todo mundo bem, todo igual. Mundo. Não adianta você ser o mauzão, ou você ser o ricão, ou você ser o enfim qualquer coisa aqui todo mundo é tratado da mesma forma
0: mesmo atendimento
1: mesmo atendimento papo reto sem curva sem ficar passando a mão é, tem gente que me acha até muito ríspido demais fala não o crise é muito direto não sei o que mas eu prefiro dividir muito lance da amizade do trabalho eu acho que tem tem que ter hora para tudo e o clube não não dá para misturar tá. não dá para misturar então foi uma opção Quase, quase que dolorosa. Dura mais. Né? Eles entendem. É, hoje em dia eu tento entender. <risos> ainda tenho o meu amorzinho ali, ainda está guardadinho ali no, no canto. De ah, verdade.
0: Você sabe, quando você foi morar nos Estados Unidos, é, alguma coisa. Pois é, talvez. Né? Você vai ter tempo para isso, de repente. Precisa de
1: tempo. Porque aquele, os, clu os clubes sérios eles precisam de pessoas que tenham tempo. Exatamente isso.
0: Qual o legado que você quer deixar para o mundo?
1: Eu quero, na real, que a garagem metálica, isso é do fundo do coração mesmo, que é impossível a garagem metálica mudar o mundo. Eu adoraria poder mudar a cabeça das pessoas, deixar as pessoas mais tolerantes, enfim, toda esse blá 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 que a gente tem no mercado. Na hora que eu morrer, se eu conseguir olhar de algum lugar, o que eu quero a, a cicatriz que eu quero deixar é a cicatriz de ser honesto em qualquer área de trabalho. Do começo ao fim. Você mostrar para o cliente que ele realmente pode confiar em você. Então, o, o que eu quero deixar de legado aqui é para as pessoas que forem entrar, de repente, no meio, do, nesse, nesse mundo de customização e de Harley Davidson, é que tratem a moto sem ser um mito e tratem o cliente com respeito. A mesma coisa tratar a moto com respeito. E profissionalismo. É, o Brasil nunca teve isso. E eu acho que a maior relevância da garagem metálica é justamente esse tapa na cara, entendeu? Fala, ó, não tem mito, não tem nada de super... Ó, é preto no branco, o negócio é assim, tem que ser profissional, tem que mostrar para as pessoas a maneira correta e que para ser mecânico tem que estudar. Então, assim a garagem metálica, se algum dia ela terminar, provavelmente vai terminar. Se o meu irmão não der continuidade ou quem vier depois dele não der continuidade, quer que eu quero que as pessoas olhem e falem, porra, meu, o Cris passou e mostrou que oficina mecânica de Harley, esse é a maneira correta de, 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 se de se trabalhar com honestidade e estudo, sabe? Eu acho que é, é a maneira que eu posso, como o Jesse James deu para várias... Vários é, ramos da customização e da mecânica do soldador, do pintor, do preparador de moto, enfim, tudo isso é o que eu gostaria de estar tá repassando para o mercado brasileiro. Não vou conseguir mudar o mercado brasileiro, mas vou conseguir deixar uma cicatriz bem boa. Vou mesmo, isso eu tenho certeza e é o que eu luto todo dia.
0: E Cris, qual é o seu maior sonho?
1: Meu maior sonho? Putz, tem vários, meu. <risos> o maior,
0: o maior? Não,
1: mas o maior mesmo é... Fazer com que eu possa ter um centro de treinamento para criar novos profissionais é, no futuro próximo e que a gente possa ter um alinhamento com os grandes fabricantes. A gente poder abrir os olhos e poder auxiliar. Eu acho que todo apaixonado por Harley Davidson, como eu sou, tem a vontade de poder, de alguma forma, auxiliar na casa mãe. Sabe, onde Sim, de onde surgiu? surgiu, lá em Milwaukee mesmo. Tem um cara que eu conheci esse ano, que chama Louie, que ele é proprietário de uma de uma concessionária em Milwaukee, um pouquinho para o norte de Milwaukee, chama West Ben Harley. O cara tem, de profissão, ele deve ter uns 48, 50 anos de profissão, ele corre de flat track e esse ano ele foi convidado pela fábrica para trabalhar na parte de criação em CNC, Nossa. a parte mecânica dentro da, da, da mãe, né, da, da casa-mãe. E ele me contou isso, a gente ficou muito amigo, muito rápido, porque a gente tem as, as mesmas aspirações, vamos dizer assim, e ele tava para vir para o Brasil esse final de semana, inclusive, e aí ele me ligou falou, Cris, em julho ele me ligou e falou, Cris, não vou poder ir. Eu falei, por quê? Eu falei, que eu recebi um e-mail de volta. Eu falei: "É mesmo", ele falou assim, "É, eu falei, que que tá dizendo o e-mail?" Ele falou assim: "A casa me chamou para trabalhar com eles". Aí eu falei: "Porra, meu, você tá com quase 60 anos, você tá falando para mim como se tivesse 11, você ganhou a primeira bike". Ele falou: "Exatamente". Eu falei assim: "Prazer, eu sou igual a você". Então, eu acho que meu maior sonho é poder auxiliar a fábrica de alguma forma e fazer com que a garagem metálica e o Cris Miranda possam ser um braço de ajuda. Relevante para o fabricante. Esse é o meu maior sonho como profissional, é poder auxiliar o fabricante. Né?
0: Eles já estão te vendo de alguma forma?
1: Não sei, tomara que eles me vejam além dessa rebeldia minha ou dessa falta de filtro que eu tenho, que eu tenho falta de filtro mesmo, não tenho problema nenhum. Acho que, acho que a conversa sem filtro adianta muito tempo. O brasileiro tem mania de ficar dando muita volta, ser muito bonzinho, Encurta irmão caminho. não sei o eu acho que ser pum, papo reto, olho no olho, acho que facilita. E eu acho que quando eles entenderem isso de mim, de repente rola uma aproximação. Mas eu não vou step back, eu vou continuar sendo do jeito que eu sou mesmo. Então se eles me chamarem algum dia para poder auxiliar, ou aqui no Brasil ou lá fora de alguma forma, vai ter que ser o Cris como ele é mesmo. Então não dá é, para mudar. mudar. O papo é reto, <risos> sem curva. <risos>
0: Cris, obrigada, foi um prazer conversar com você aqui na sua oficina.
1: Valeu, foi um prazer receber todo mundo e tomara que venham mais conteúdos desse jeito.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá. E deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do ConturbiCast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, Conturbe Underline.